0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O governo regulamenta empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Prévia do IBGE indica que Brasil voltou a registrar
1: deflação em setembro.
0: Furacão Ian atinge Cuba com ventos de mais de 200 km por hora.
1: E ainda James Webb revela detalhes inéditos da galáxia parecida com a Via Láctea. E a arrecadação do governo bateu o recorde e superou 172 bilhões de reais em agosto, segundo a Receita Federal. A repórter Nathalie Machada está em Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Nathalie.
0: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Esse é o oitavo recorde seguido, tanto no mês de agosto quanto no acumulado. Agora, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento real de 8,21%. De janeiro a agosto de 2022, a arrecadação alcançou um valor de R 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Essa alta, de acordo com a Receita Federal... Pode ser explicada pelo aumento do recolhimento de impostos de pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro das empresas. Camila, Gustavo? Obrigada, Nathalie. E o governo regulamentou o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio
2: Brasil. Neste tipo de empréstimo, o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento. Com isso, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. As parcelas não podem comprometer mais de 40% do valor mensal do benefício, ou seja, R$ 160. Reais. Geralmente as pessoas que
3: têm o Auxílio Brasil, que recebem esse auxílio, estão numa situação mais vulnerável, uma situação vulnerável economicamente. Então essas pessoas que já estão em uma situação economicamente mais vulnerável, mais delicada, se pegam um empréstimo, tem que ser com muito cuidado, com muita atenção.
2: A regulamentação estabelece, ainda que o número máximo de parcelas vai ser de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, a SENARC, será responsável por fazer os descontos. Se o Auxílio Brasil for cancelado, o empréstimo vai continuar valendo até o final. Ou seja, mesmo se deixar de receber o auxílio, o beneficiário precisa se organizar para pagar as parcelas até o final do contrato.
1: Olha só, o processo eleitoral reacendeu o debate sobre Imposto Único Federal. Vamos ouvir o do Heroto, que já falou sobre isso e sempre traz detalhes importantes sobre esse assunto, agora aqui conosco. Heróto, uma boa noite. É, o próximo governo pode adotar essa ideia? Não é a primeira vez que se fala em Imposto Único, né?
4: É verdade, Gustavo. Realmente não é a primeira vez, não. E isso provavelmente vai ficar para o próximo... O próximo governo discutir essa história, se a gente pode ou não ter o um Imposto Único. Por esse motivo, Gustavo e Camila, queria lembrar o seguinte, da importância que a gente tem em escolher os deputados federais que vão que a gente vai, vai votar no domingo. Porque isso vai ser levado para o Congresso Nacional e vai ser levado para o ano que vem. Então, são, são os deputados federais que nós vamos eleger no próximo domingo, de todos os partidos, são 22, bons deputados têm todos os partidos. Mas a gente precisa ter uma ideia né? Como é que eles vão tratar esse, esse ponto Agora veja bem Agora há pouquinho a gente mostrou aí um dado Dizendo que o governo uma, uma, a, arrecadou Bateu mais um recorde de arrecadação É verdade Mas a gente tem que lembrar o seguinte A forma pela qual a nossa arrecadação é feita Ainda ela lembra um pouco o passado Por exemplo, hoje de manhã eu fui numa Numa pequena uh, loja Comprei um produto lá e ele falou assim Você quer nota fiscal? Eu falei, nota fiscal? Ele falou, é Falei, quero. Aí ele pegou um talão. Vocês lembram aquele talãozinho de nota? Pegou um talãozinho de nota, escreveu ali a data direitinho no talãozinho e tudo mais e me deu a nota fiscal. Fazia muito tempo que eu não pegava uma nota fiscal. E eu peguei a nota fiscal e disse, caramba, olha que coisa tão antiga que é essa de você ter que fazer uma nota fiscal para recolher o imposto. A proposta seria o seguinte, a proposta seria acabar com tudo isso. Seria pegar 11 impostos, imagine, 11 impostos ou tributos, como, eu, como os juristas chamam, e transformar isso num único tributo. Esse seria, então, o Imposto Único Federal. Bom, mas e aí, como é que a gente vai pagar isso? Ele seria pago eletronicamente. Cada vez que a gente fizesse uma transação bancária, por exemplo, eu paguei o um cidadão lá, ele não precisaria me dar, eu não precisaria dar nota fiscal para mim. Eu pagaria 1,26% 1 de imposto. Só que se eu for comprar um cafezinho e pagar com o cheque, o cheque dos cartões de crédito, essa coisa toda, eu pagaria também. Então, todas as transações financeiras do país pagaria, cada vez que você fizer uma transação financeira, pagar o táxi, se pagar com o cartão de crédito, pagaria 1%, 1,26%. Bom, com isso, o que acontece? Com isso, esse imposto é, novo, é, único, ele não precisaria ser declaratório. Muitas vezes você vê um departamento enorme, dentro de uma empresa, um monte de gente trabalhando, enchendo aquela papelada toda, batendo no computador, então, para pagar imposto, tem que declarar. Com esse imposto único, não haveria necessidade mais do imposto declaratório. E mais, todo mundo pagaria. Até as pessoas que têm trabalho informal, pagariam. Porque a hora que você pagasse para ela, ela então já pagaria 1,26%. Uma curiosidade, todo mundo pagaria? Todo mundo. Por exemplo, o cidadão que hoje só nega imposto, porque não declara, né ele pagaria. E olha, pode parecer um exagero, mas até o crime organizado, pagaria o tal imposto de 1,26%. Agora, Gustavo, vamos olhar o outro lado. O outro lado é o seguinte, pessoas dizem, bom, pera um pouquinho aí. É... Hoje, eu já pago 34% de carga tributária no país. Cada R$ reais que a gente ganha, 34% é de imposto. Na verdade? Muito bem. Só que é o seguinte, quem... a parte de imposto que não é recolhida é mais 30% do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, consequentemente, com esse imposto, todo mundo iria pagar. Você espera um pouquinho, pera um pouquinho aí. Esse imposto, está me lembrando, vocês devem lembrar também, daquele famoso CPMF, lembram dele ou não? O tal imposto sobre o cheque... Vem é? mexe, ela a Lembra desse? Sim. Pois é. Ele vigorou no país durante 12 anos e depois acabou sendo derrubado pelo Congresso Nacional. Aí houve uma, uma pressão muito grande e esse imposto foi derrubado. E outra coisa... A pessoa poderia fugir do pagamento desse imposto pagando com o dinheiro vivo. Se eu pagar com grana, eu não pago imposto. Eu só pago se for através ou do cartão de crédito, ou do, ou do DOC, ou qualquer coisa do tipo. Então, ele funciona bem de um lado e funcionaria mal do outro se as pessoas passassem a pagar com dinheiro de papel ou de moeda. E tem mais um detalhe interessante que é o seguinte. Ele pode ser um imposto cumulativo. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu compro uma coisa, pago 1,26, aí eu vendo aquela coisa, eu pago mais 1,26, a pessoa que recebeu paga mais 1,26 e ele iria se acumulando. Mas quem defende essa ideia, diz que isso é possível ser reparado, e ficaria muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil, muito mais simples. Mas como eu disse, isso é um assunto para ser debatido e aprovado ou não no próximo Congresso Nacional do ano de 2023. que é mais prático é que essa história de pagar imposto declaratório com papelzinho é uma coisa que ficou lá pelo século XX.
0: É o benefício nesse imposto único seria para as pessoas principalmente que ganham até cinco salários mínimos, né? Porque elas não pagariam tanto imposto como as pessoas que fazem mais transações financeiras. E é, tem uma uma curiosidade disso, né? Quem recebe e quem Paga é, aquela, naquela transação financeira que teria que pagar o imposto. E o problema do Brasil não é nem pagar o imposto, né? Essa alta carga tributária que a gente tem, quando a gente olha para combustível, é, para bebidas, né? De uma forma geral, alimentos, isso pesa muito no bolso do contribuinte. Mas tá bom, olha, HB.
4: Só uma coisinha, Camila. Pode... Pesa realmente. Mas a gente não sabe quanto a gente paga.
0: Não sabem, isso é isso não é, é fato. É, é.
4: Eu vou posto de gasolina, eu coloco o etanol no meu carro, não sei quanto eu paguei. Tem lei, eles não, eles não cumprem. Eu não sei quanto eu paguei de imposto. Eu vou no supermercado e compro um refrigerante, eu não sei quanto eu paguei de imposto. Não aparece na, na nota do supermercado quanto eu paguei. Então, dessa forma, o imposto seria reduzido e não aumentado a carga tributária, como você bem lembrou aí, Camila.
0: Exatamente. É diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Quando você vai pagar ali, você sabe exatamente o imposto que você paga sobre aquela, aquela transação. Mas, HB, amanhã nos vemos. Cuidado nessa chuva, vai descansar.
4: <risos> tchau, queridos. Obrigado. Até tchau, tchau. tchau.
0: A prévia do IBGE indicou que o Brasil voltou a registrar deflação em setembro. No Jornal da Record News, te explica já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de economia, porque o IPCA 15 apontou para uma nova deflação. Isso em setembro, no acumulado de 12 meses, o índice está abaixo de
3: 8%. Pela segunda vez consecutiva, a prévia da inflação recuou. Dessa vez, a queda foi de 0,39%, puxada principalmente pela redução do preço da gasolina. No acumulado do ano, o índice está em 4,6%. A meta do Banco Central para a inflação de 2022 é de 3,5%, mas a autoridade monetária já admitiu que não vai alcançá-la. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 é de 7,9%, bem abaixo dos 9,6% registrados no período anterior, apesar do bom resultado. Apenas três dos nove grupos pesquisados tiveram queda. O setor de transportes foi o que mais impactou para a deflação no mês e foi influenciado principalmente pela queda do preço dos combustíveis. Além disso, recuaram os grupos de comunicação impactado por preços de planos de telefonia, e alimentação e bebidas, puxado pela queda nos valores do óleo, tomate e principalmente do leite longa-vida, que foi de 12%. Apesar disso, a bebida ainda tem alta de 58% no ano.
0: Como a reportagem mostrou, o segundo mês consecutivo de deflação. E para entender melhor se isso deve continuar nos próximos meses, a gente conversa agora com o economista André Brás, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. André, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. E aí, qual é a avaliação sobre essa deflação, né? essa prévia da inflação que veio negativa?
5: É, a inflação veio negativa, mas ainda tem muita coisa subindo de preço. Esse número negativo teve a ver com o comportamento da gasolina. A Petrobras é, reduziu o preço da gasolina duas vezes, né? uma em agosto e a outra mais recente, em setembro, e isso contribuiu para que, em média, o combustível, o combustível caísse 10%. Essa queda de 10% na gasolina abriu espaço para a gente ter aí um IPCA 15 negativo, né, de 0,37% agora em setembro. Mas quando a gente analisa toda a estrutura do índice, a gente vê que quase 60% de, tudo, de todos os bens e serviços que as famílias consomem subiu de preço é, no período de apuração do índice. Então, é, é, houve aí, claro, uma ajuda importante da gasolina, é, das contas de telefonia, de internet, que também ficaram mais baratas por conta da redução do ICMS, mas isso não foi exatamente um efeito generalizado. A boa notícia dessa apuração está no grupo alimentação. Nós vimos que vários itens de cesta básica, como arroz, feijão, óleo, Carnes caíram um pouquinho de preço, né? É, os preços se reduziram um pouco, mas essa redução é pequena frente a todo o aumento acumulado nos últimos meses. Então, o consumidor vai ter que ter um pouco de paciência, porque as compras vão continuar impactando no orçamento. Só que dessa vez, um pouquinho menos do que no mês passado. E a expectativa é de que haja espaço para novas desacelerações é, ao longo dos próximos meses. Nada assim absurdo mas a inflação deve continuar cedendo, pelo menos até o final do ano.
1: André, com essa deflação, essa inflação mais segurada, a gente pode imaginar, então, que aquela perspectiva de queda nos juros vá de fato ocorrer? E isso pode ser benéfico para a economia, para a reativação econômica mais forte, principalmente agora nesse final de ano e quem
5: sabe no começo do ano que vem? É, ainda é cedo, né? Porque, como eu disse, é, apesar desse número bem negativo, é, o efeito ficou concentrado em poucos itens do orçamento, né? 60% de tudo aquilo que a família compra subiu de preço, então a inflação ainda persiste, ainda ameaça bastante, né? Tanto é que a Autoridade Monetária, o Banco Central, já admitiu que, na, que não vai cumprir a meta de inflação para esse ano, que seria colocar a inflação em 3,5% em dezembro. A gente deve fechar o ano com a inflação em torno de 5,7, 5,8, quer dizer, bem acima da meta estabelecida pela autoridade monetária. Então, por conta disso, ainda é cedo a gente ter expectativa de baixar juros muito cedo. Eu acho que esse juro vai se manter elevado é, por mais alguns meses, exatamente para impedir que esse processo inflacionário é, se recupere e continue aí é, diminuindo o orçamento familiar.
0: André, aquela coisa, né? a inflação está tão alta que qualquer é, redução nos preços a gente comemora e já sente muito o efeito disso. né? E aquela coisa que você vai para, para o supermercado, você nunca sabe se vai comprar o tomate ou não, porque mês ele é vilão, mês ele tem deflação, é, que foi esse caso, né? teve uma redução de preços, não deflação, mas uma redução de preços. De qualquer forma, me chamou a atenção é, essa baixa de preços de alimentação porque esse grupo Vem bastante pressionado ao longo dos últimos 12 meses.
5: É, existem dois efeitos importantes aí dentro de alimentação. Um é o efeito sazonal, né? Existem épocas do ano que a oferta de alguns alimentos fica fica muito reduzida. Era o caso do leite, né? Mês passado o leite era um dos vilões da inflação. Né? Em um mês só o litro de leite chegou a subir 25%. E agora o leite. É, passou para o rol dos, dos alimentos que estão mostrando alguma redução. Isso é um efeito sazonal. A gente estava dentro de uma estação de an, do ano em que o volume de chuvas é menor e esse volume de chuvas menor não contribui para boas pastagens. E o gado, não encontrando alimento farto, também produz menos leite. Mas agora a gente já está entrando na primavera. Então o volume de chuvas começa a se normalizar, as condições de pastagem melhorando, a oferta de leite aumenta e é provável que a gente veja Novas reduções do leite nos próximos meses. né? mesma coisa acontece entre os alimentos em natura, né? Hortaliças, legumes e tal, eh, começam a ter uma oferta maior agora, num período mais favorável do ano. Ah, mas, e, e também existem outras ajudas né, dentro desse rol de alimentos. Né? O mundo, quer dizer, outros países como. A China, né, a própria Europa estão atravessando também por um período mais difícil. Estão desacelerando essas, essas grandes economias. Estão com previsão de crescer menos. E isso também diminui né, a, a, a demanda né, desses países. E aí a gente já começa a ver preços de grãos importantes, como soja, milho, trigo, desacelerando. E a gente sabe que essas commodities são importantes matérias-primas para alimentos que a gente consome. Né? O trigo é importante para pães, massas e biscoitos, o óleo, o, a soja é importante para o óleo de soja e a gente já começa a ver esses alimentos desacelerando. Então, essa, é, essa desaceleração...
1: Perdemos o contato com o André, que ele falava sobre a inflação. É, a gente tenta retomar o contato, mas deu para entender bem o cenário atual sobre a deflação no Brasil, sobre os índices de preços. O furacão Ian atingiu Cuba com ventos de 205 km por hora. A gente vai falar sobre esse assunto, mas em é instantes. Não sai daí o Jornal da Record News. Volta já. O furacão Ian tocou o solo de Cuba nesta terça-feira.
6: De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, ele chegou até o oeste de Cuba. Moradores da região podem ficar sem água e energia elétrica por dias ou semanas. Quase 38 mil pessoas foram retiradas de casa no vilarejo de Pinar del Rio. Na província de Havana, moradores formaram longas filas para conseguir alimentos. O Ian tem categoria 3 e os ventos chegaram a 205 km por hora. Essa velocidade pode causar remoção de telhados, queda de árvores e bloqueios de vias. Segundo autoridades americanas, marés de até 2,5 metros e meio de altura são esperadas na região da Baía de Tampa, na Flórida, onde o governador declarou estado de emergência. O presidente Joe Biden também classificou a região com a mesma gravidade. Isso permite a liberação de fundos de ajuda federais. Quase 5 mil membros da Guarda Nacional se uniram aos 2 mil soldados do Tennessee, Geórgia e Carolina do Norte para combater o furacão. Até a NASA teve que mudar os planos de lançar o foguete da missão Artemis I. Ele Precisou ser retirado da tampa de lançamento e foi rebocado para
0: um prédio. A Record News, que completa hoje 15 anos, é o canal de notícias mais confiável do Brasil, segundo o tradicional anuário do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford.
6: No quesito confiança do público em relação à marca, o jornalismo da Record News aparece no topo do ranking, sendo considerado confiável por 61% dos entrevistados. A Record News, assim como em 2021, segue entre os veículos com maior alcance digital. A pesquisa, conduzida pela YouGov, foi realizada por meio de um questionário online entre janeiro e fevereiro deste ano.
1: E a Rússia anunciou que 96% dos eleitores defendem a anexação das regiões ucranianas. O resultado parcial foi divulgado pelo governo nesta terça-feira e reflete a escolha de votantes originários das regiões envolvidas, mas que estão na Rússia. Os votos dos moradores locais ainda não foram divulgados. Com a vitória parcial, Vladimir Putin pode anexar as áreas e declarar invasão caso tentem recuperar o território. A Ucrânia já afirmou que não reconhece os plebiscitos e chamou a consulta pública de falsa.
0: O telescópio James Webb revelou detalhes inéditos de galáxia, parecida com a nossa, a Via Láctea. A gente te conta já já.
1: Milhares de japoneses, autoridades e diversos países se reuniram para o funeral de estado do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Ele foi baleado durante um comício em julho deste ano. As cinzas foram levadas para uma arena na capital japonesa. Mais de 4 mil pessoas acompanharam a cerimônia, incluindo os integrantes da família imperial do Japão. As homenagens ocorrem em meio a protestos por causa do valor investido no evento, cerca de 64 milhões de reais.
0: E não se esqueça, você tem um compromisso marcado para essa noite. Hoje tem informação da Roça e a Fazenda News traz todos os detalhes para a gente.
1: A apresentadora Fabiano Oliveira vai receber um time de peso para o debate desta noite. Os convidados são os jornalistas Fefito e Cintia Lima, além do ex-jogador André Santos, que esteve no paiol desta edição. E o clima está quente lá na sede antes da formação da roça. Não
6: precisa ser ignorante desse jeito comigo. Eu peguei alguma p***
0: tua lá fora pra falar aqui na tua cara?
1: A indicação dos peões vai ficar ainda mais interessante. Porque Deolane foi a vencedora da prova de fogo nesta segunda-feira e pode interferir na votação. Ontem, a jornalista Letícia Sena e o casal João Haddad e Luana Andrade estiveram em A Fazenda News e adiantaram como a advogada pode mexer nessa formação. Chay vai
6: indicar, né? Ele já falou quem ele vai indicar, que vai ser o pessoal, a Bia, né? Então acho que vai mexer
1: bastante ali. Emoção é o que não vai faltar para essa terça-feira. Então você já sabe, a Fazenda News começa logo depois de A Fazenda. Não perca!
6: Convida todo mundo aqui para o nosso debate, família toda, vamos nessa?
1: E o super telescópio James Webb capturou imagens da galáxia ic 5.332, ou 5.332, enfim, ela está a 29 mil anos-luz da Terra e se parece justamente com a nossa Via Láctea. Detalhes inéditos foram revelados com as novas fotos. Segundo a NASA, os ossos da galáxia, regiões escuras que ficam escondidas pela poeira cósmica, foram observadas pela primeira vez. Isso só foi possível porque o James Webb tem instrumentos que chegam a temperaturas de menos 266 graus Celsius. Por não ter ferramentas frias o bastante, o telescópio Hubble, que é o anterior ao Webb, não conseguia enxergar essa região.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.